0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Mondays... Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, ladeporteca.gmail.com, os recuerdo la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y también os recuerdo que si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos, redoble de tambores, está Julián Pereira haciendo que todo suene a la perfección. Es que me gusta trabajar contigo, Juli, que me encanta,
2: ¿eh?
1: Esta noche vamos a continuar con la serie de programas correspondientes a la programación especial de verano, en la que estamos compartiendo algunos de los mejores momentos de la temporada. Hoy se han cumplido 35 años de un concierto memorable en el Santiago Bernabéu, y de este concierto hablamos allá por el mes de abril con Julio Ruiz en himno titular.
0: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga, no pete y sonríe, Florentino paga bien, dando pena contra Blanda.
2: Y el
1: maldito Lolo Lolo Que vuelve una semana más aquí a himno titular Con Julio Ruiz en la Deporteca Para hablarnos de estas cosas interesantísimas Que rodean la música y el deporte Muy buenas noches Julio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí encantado Porque hoy vamos a seguir hablando De deporte y de música y en este caso concreto, fíjate tú, eh, muchas veces se comentaba por parte de... Por ejemplo, a la afición del Atlético, que fíjate que tenía mala uva y decían... ¿Cómo? ¿En el Santiago Bernabéu? ¿Pero qué conciertos ha habido? Julio Iglesias, el Papa y... <risa> eh, Fran Sinatra, por ejemplo. Bueno, a Fran Sinatra, ojo, nos quitamos sí, el Sí, sí, hay que ponerse de pie y saludar. Pero este aquí, que sí que en un momento determinado de la historia de la música... Yo todavía me estoy viendo... Eh, no sé si en un centímetro cuadrado como las como las cigüeñas, con una pierna apoyada y con la otra en el aire, porque en aquel concierto debía haber una sobreventa, se coló mucha gente porque era impresionante la cantidad de personal que había en el Santiago Bernabéu, quitando ese penúltimo... Esa penúltima gira de los Rolling Stones, porque el próximo paso se da por, por el Metropolitano, justamente, en la que no se conocen bien los Rolling Stones, el Calderón, el mítico estadio del Atleti, pues quitando ese concierto relativamente reciente de los Rolling Stones en, y Bruce Springsteen también me parece que llegó a tocar, no ha sido el Santiago Bernabéu un estadio en donde haya habido muchos conciertos de pop y rock, por eso estábamos comentando... Eh, bueno, con ese es que
1: también la idiosincrasia del equipo es más de, más de ópera. Sí. No sé si también la afición le gusta también, es más solemne y en ese sentido puede sí. pegar más eh, un concierto menos eh, rockero, digamos. Y el, sin embargo, el Vicente Calderón siempre ha sido un poquito más rock and roll. Vamos a ver si converti convertimos también el metropolitano. Pero lo bueno de todo esto es que la relación que tiene, que tiene eh, esta sección en el día de hoy es como grandes... Eh, templos del fútbol se convierten en gigantescas salas de concierto y ese fue el caso aquel 15 de julio de 1987 estoy contigo en eso de que se coro mucha gente porque yo misma me acerqué por allí, era una jovencita sí. y me, evidentemente me había quedado yo tampoco triturado. era
2: jovencito ya yo era 87. una jovencita,
1: me acerqué por allí solamente para ver el, el ambiente, porque evidentemente no tenía entradas, yo creo que no, vamos ni siquiera me llegaría el dinero ni para soñar con tener una entrada, pero sí que es verdad que aquellos grupos que se reunieron aquel día en el Santiago Bernabéu, eh, creo que nunca he pasado tanto tiempo en día que no hubiera partido por aquella zona en toda sí. mi vida, pero recuerdo que, que fue todo un acontecimiento, estaba Madrid volcado con, con aquel concierto de U2 y además creo que eh, las expectativas fueron mm, sobradamente superadas, porque aquel, se dice que es uno de los conciertos más importantes que ha habido en la historia de la ciudad de Madrid, pues y fue sí. allí, en el Santiago Bernabéu, precisamente. Aparte de,
2: aparte de que, porque eh, no era un concierto, que como mucho en un concierto hay artista titular, y
0: alguien, hay alguien
2: que ejerce el telonero, pero es que hasta cuatro grupos se subieron al escenario por orden de menor a mayor de nombradía en aquella época, y claro, hubo música desde el principio de la tarde hasta por la noche. Evidentemente, el nombre gordo era U2, que en esos momentos estaban escalando a lo más alto. Y tanto la... que escalando, porque escal... Bono escaló por una Efecti... de las torres con efectivamente, la blanca.
1: Efectivamente,
2: yo estaba en el otro fondo, no sé, porque yo creo que entrabas por una puerta determinada y te colocabas donde, donde pudieses. Eh, yo, yo ya te cuento que creo recordar que estaba la cosa tan a tope que no sé, yo creo que estaba medio Julio Ruiz solo porque el otro estaba haciendo equilibrios, bueno pues en el fondo contrario a en el que yo estaba, que me parece que debió ser el fondo sur, estoy intentando, ahí es donde en el escenario subió hasta lo más alto eh, Bono y colocó la bandera blanca, o sea emblema que ha acompañado durante tanto tiempo. Yo creo que era casual, ¿no? la historia de que bandera blanca y que estuvieron tocando en el escenario de un equipo, perdón, en el escenario del estadio de un equipo que va de blanco. Yo creo que eso era meramente, yo creo que eso fue meramente coincidencia. Pero Muy bueno...
1: mágica en cualquier caso.
2: Sí, 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 claro. Por mucho
1: que el Real Madrid no sea el equipo, nuestro equipo, tenemos que pues, coincidir sí, 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 en claro. que eh, aquel concierto fue espectacular. Y el grupo, uno, otro de los grupos que acompañaba a U2 era Pretendes, pero también estaban V40 y Big Audio Dynamite, sí. que para mí es uno de los grupos más infravalorados de la historia porque son sí. impresionantes. Y como tú bien dices, pues en aquella jornada... Yo creo que fue un viernes, que cayó en viernes. Eh, no lo recuerdo bien, ¿eh? pero no sé por qué me suena que era viernes, porque si yo estaba por ahí es que al día siguiente no tendría cole. Sí. Y, y creo que fue algo impresionante porque la gente salía diciendo no sé cuál grupo me ha gustado más. Evidentemente U2 era claro. la cabeza de cartel y todo el mundo iba por ellos, pero ojo con los otros grupos que también tocaron.
2: Sí. Además tocaron por ese orden que tú has dicho a la inversa. Sí. El grupo de menos nombradía. ...independientemente de que estamos hablando... ...de un componente de los Clash... ...Mick Jones, Big Audio y fueron quienes abrieron... ...a continuación V40... ...que bueno, el típico, grupo, el típico grupo... ...un grupo con un montón de hits... ...y exponentes del llamado Reggae Blanco... ...y Chris y Jaime y sus Pretenders... ...que mira, fíjate... ...no creo que haya muchos artistas... ...que conozcan los dos estadios... ...de los dos... Eh, eh, ...de los dos clubs de Madrid... ...porque eh, en otro concierto posterior... Los Pretenders y Chris y Hain tocaron eh, como teloneros de los Rolling Stones en el campo, en el Vicente Calderón. Bueno, yo te
1: puedo decir que estuve en el concierto que dieron U2 después, eh, con el Zoo Europa, sí. años después, y que además estuvieron los Ramones de teloneros. Ya, ramones. Te, ya alguna vez me he hecho la chula con sí. esto aquí contigo, que yo cuando acabaron los Ramones dije, ya me puedo ir. Ya me da igual U2. Yo ya he visto lo que tenía que ver y efectivamente, durante el concierto de U2, eh, pensé, creo que el, el bueno fue el que me perdí, sí. el del Santiago Bernabéu, porque aunque el Zuropa es un disco espectacular y a mí me Ya había me pareció, habido
2: un cambio de sonido de sí, U2.
1: entonces yo creo que ese, ese sonido primigenio de U2 con, con, con esos discos del principio que eran tan rockeros, eh, pues eh, sí que sí que creo yo que me hubiese gustado más que el, el, el que viene El Calderón, El Zuropa. Pero sin duda, lo que tú estás diciendo... Que estuviera allí Chrissy Hyde con los Pretenders, con sus Pretenders. El, también V40, que tenían una colaboración también Chrissy Hyde sí, y sí, V40. sí,
2: sí. Fíjate tú que eh, si tú preguntas a cualquier fan de U2 que tenga una determinada edad, Seguro que va a colocar el foco en esa primera parte de la carrera del grupo y sobre todo el Joshua Tree, el quinto álbum, del que hemos escuchado el World Street have No Name, una de las canciones de ese trabajo. Por, aquel, por aquella época, si U2 se andaban por el quinto disco, los Pretenders se andaban por el cuarto. Era Get Close, el disco del momento de los Pretenders, y esta canción pues, fue uno de los hits, el My Baby. My Baby. The love
0: line, the love line
1: 15 de julio de 1987 Se van a cumplir prontito 35, 35 años, años
2: 35 Madre años Madre mía
1: nada. Cómo pasa el tiempo pues sí. Todos los oyentes de Radio Marca Ahora mismo y de la Deporteca Se estarán haciendo una idea La cantidad de años que tenemos Más años que un bosque Tenemos tú y yo aquí Pero oye, bien vividos Y bien oídos sí. Porque hemos tenido la suerte De poder ver esos conciertos Yo este no Este concretamente no Me pillo muy pequeña Y sin entrada Pero Big Audio Dynamite V40 Los Pretenders Y U2
2: Por ese hora en el escenario de Santiago Bernabéu y por cierto yo tengo una amiga eh, que es, eh, también tiene que ver con este mundo de la radio y que es dobladora y que esto se la puede escuchar en documentales y tal, súper fan de Chris y hein. y en aquellos tiempos en que yo compatibilizaba mi trabajo haciendo en la radio mi programa de toda la vida y hacía también alguna cosilla colaborando para la tele vinieron los pretenders a grabar un esto ya estamos hablando hace, bueno, relativamente poco, hace 20 años o... Y, eh, bueno, nos conocíamos de haber charlado en otra oportunidad. Le contesta anécdota de, de eh, una amiga que es súper fan y me dio una púa. La púa con la Qué que guay. está... Se la dio a mi amiga Elsa, Elsa Pinillos, que bueno, ya digo... Un saludo, eh, Elsa. Un saludo, Elsa. Y bueno, siempre el mundo Chris y Hein y de la amistad con Elsa está unido a la púa de Chris y Hein. Pues
1: eh, una maravilla que se unan los mundos de también de la radio, del doblaje, pero sobre todo la música y el deporte, que es de lo que hablamos aquí en La Deporteca. Y esta noche, ese concierto impresionante que se celebró un 15 de julio del 87. 35 años se, va, se van a cumplir pronto en el Santiago Bernabéu. Uno de los mejores conciertos que se han visto aquí en España, diría yo, de vamos en el top 5, seguro. Muchísimas gracias, Julio. Hasta la semana que viene. Hasta la que
2: semana viene. que viene. Adiós, Natalia. Adiós, adiós.
1: Fue todo un lujo eh, contar con, esta, con la colaboración de Julio Ruiz esta temporada y además hemos, pro, hemos prorrogado el contrato, eh, renovado el contrato a, para la próxima temporada así que ya nos ha confirmado eh, Julio Ruiz que, que estará también con nosotros la temporada 22-23. Un lujo contar con Julio en la Deporteca. Y también ha sido un lujo contar con las secciones que Marcos Pereda nos ha regalado para Marca Retro. Marca Retro, el programa presentado y dirigido por Vicente Ortega... ...que por lesión, ya se sabe, le echamos mucho de, mucho de menos a Vicente... ...dejó de, de dirigir Marca Retro en abril... ...y entre todos los compañeros intentamos suplirle lo mejor que pudimos... ...y a mí no se me ocurrió mejor idea que pedirle ayuda a Marcos pereda ...y, y él me la prestó, así que eh, estuvimos haciendo algunas secciones... ...en el programa Marca Retro los viernes que, que hacía David Sánchez... ...y hoy vamos a escuchar una muy interesante dedicada a un futbolista al que apodaban Kaiser, pero no era Beckenbauer. Dan unas ganas de coger una lambreta y darme un paseo por Roma. Bueno, no sé si, si eh, habrá quedado bien lo de la semana pasada, pero me ha dicho David que vuelva. Así que pues nada, vamos a arrancar la lambreta y vamos a hablar con Marcos Pereda, que le gusta mucho el rollo italiano. Aunque no sé si hoy vamos a hablar de italianos o no. Hola Marcos, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buena, ¿qué tal?
1: Marcos Pereda, escritor, historiador, ¿cuántos libros tienes ya publicados, Marcos, a todo esto?
0: Con mi nombre Hombre, claro. <risa>
1: los otros no, los otros
0: no me sirven. porque nosotros
1: no, 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 es secreto, que ahora está esto, el servicio secreto está muy de moda.
0: No vamos a destapar así cosas cosas escandalosas, ¿no? Pues no, no, no. no lo sé, si te digo la verdad, seis, seis o siete. Seis o Salve siete. Ahora, sí, sale ahora una cosa muy, muy interesante sobre, sobre el ciclismo más allá del telón de acero. que está, Como están los rusos muy de moda, pues hemos dicho que... Que, está, que, que era interesante sacar sacar ahora algo de eso.
1: Tú ves que siempre vas, estás siempre sobre el, el, la cresta de la ola, vamos. Eh, sí, eh, sí. Vas en bici sí. normalmente, pero parece surfista.
0: Sí, sí, además es que como esto se, se vende de forma así por, por cientos de miles de ejemplares, pues eso es a lo que vamos.
1: <ríe> si las tiradas que hacéis vosotros, de, no sé con qué editorial lo publicas, pero vamos, un saludo en eh, Eco de Libros de Ruta, que ahora eh, él has publicado los últimos libros, pero las tiradas que vas a hacer, la tirada que vas a hacer de esta del ciclismo del telón de acero, ¿de cuánto va a ser más o menos?
0: Pues lo que se tire no sé cuánto no sé cuánto será, esto sale <ríe> en Editorial Báltica y nos no sé porque ahora las tiradas es una cosa, lo de las tiradas queda, queda muy bien para eh, para para contarlo así en primera edición de no sé cuántos libros, pero es una chorrada porque hoy en día con las con las impresiones digitales tiras libros de un día a otro. Es un es un numerillo, no, no tiene mayor no tiene mayor importancia, ¿vale? No quiero fastidiar a nadie el, <risa> lo, lo su, los sueños y tal, y que además vamos a hablar de una persona que, que vivió sus sueños sin tener ningún tipo de talento para ello, como, como me pasa a mí. Entonces, eh, Pero bueno, lo de las tiradas es algo, es algo muy simbólico.
1: Bueno, ya lo has presentado. Vamos a hablar de un futbolista que vivió su sueño, aunque no tenía ningún talento para ello, pero déjame que recuerde sí. que uno de los libros que me ha, me ha gustado que a mí me, me han gustado mucho tus libros. Tengo que decir que además yo, que no soy aficionado al, ciclisma, al ciclismo me los he bebido prácticamente, porque tienes una forma de contar las cosas muy divertida y a mí, pues, vale. lo, ya después de los tiempos que estamos viviendo, lo que uno necesita es sonreír, ¿no? Y yo por lo menos he sonreído sí. mucho con tus libros y también he pasado un poco de canguis con los cuentos del bar de la medianoche que estos no tienen Ajá. nada que ver con deporte y me ha gustado me gusta mucho también esa faceta tuya para hablar de cosas así que dan un poco de miedito. En fin, miedo, no sé si daba o no el futbolista del que nos vas a hablar hoy, pero desde luego, original y listo sí que fue.
0: Sí, sí, este, este también, también se bebía las cosas, no los libros, precisamente. <risa> y, tan, y vivía, vivía su sueño y vivía con sueño. Este es, es un señor que se llamaba Carlos Enrique Raposo. Pero le llamaban Kaiser, de, de, todo, de todo lo bueno que era. Y es un tío que estuvo, que fue 16 años seguidos profesional del mundo del fútbol. Y aproximadamente, uy, tendría que ser una leyenda, ¿no? Con, con miles de partidos y tal. Este tío jugó entre 10 y 15, ¿no? no se sabe No se sabe muy bien. Y este tenía tenía un mérito y un, un talento extraordinario porque juega al fútbol, juega, juega bien mucha gente, y la mitad no sabe ni leer, este era, este era lo contrario, este tenía un talento extraordinario para, para la historia y para, para para el golfeo, era muy simpático y entonces le llevaban a los equipos para que, pa que hiciera piña, lo que pasa es que él eh, aparte decía que era futbolista.
1: Bueno, eh, hay un, incluso un documental que se estrenó sí. en 2018 que se llama The greatest footballer never to play football. ¿Cómo ah, ¿no? sí. como yo. Eh, sí, <ríe> que bueno, la traducción es el futbolista más grande que nunca jugó al fútbol y en la descripción del documental dicen que Ricardo Rocha, que fue jugador del Real Madrid, lo definió como una estrella con un problema, dos puntos, el balón.
0: <ríe> sí, sí, más o menos. Ricardo Rocha tenía también, era muy bueno y tenía un problema que era su, su portería, ¿no? Que... Es el tío, el tío que se metía a goles en propia meta así, espectacular. Era
1: como Ricardo sí, para el otro lado,
0: que los sí, goles acuerdo, al otro lado. Yo me acuerdo mucho Ricardo Rocha, que tenía además un, un bigotón de, 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 central, de central contundente. Pero los bueno.
1: futbolistas con bigote, eso también, yo creo que había hasta una cuenta de Twitter con eso. Los futbolistas con bigote que ya están en extinción, hay poquitos.
0: Eh, sí, prácticamente no hay, además ahora se llevan, se llevan bigotes de estos de... de de viceversa, de, de mujeres, hombres y viceversa, que no tiene, ah, que no tiene nada que ver. No no ver.
1: Menos mal que has dicho el título del programa, porque ya me había perdido. Digo que eso soy de viceversa. Sí, es que eso... Lo del multiverso lo he pillado, pero lo del sí. viceverso no.
0: Es que juego yo a, a varios niveles de comprensión rarísimos. No, no tiene nada que ver. Pues yo, por ejemplo, por ejemplo a Javi Navarro y a, y a Pablo Alparo, yo les hubiera obligado a salir con bigote. Porque, porque les definía más eso que cualquier otra cosa de su juego, ¿no?
1: Bien tirado ahí, cierto. Si alguno lo estabas diciendo, me los estaba imaginando con bigote. Pero no claro. te, no nos desviemos
2: no, del sí, tema está que, enviado, que estábamos está hablando ya, ya,
1: ya. nos hemos perdido. Carlos Enrique sí. Raposo era el nombre sí. del Kaiser. Joder, llamarle sí. Kaiser es como si fuera un tipo aguerrido, ¿no? Y con sí. gran eh, circulación del balón ahí aguantando el bloque bloque sí. medio, bloque bajo, bloque alto. Sí, no, y
0: circulaba, circulaba de puta madre. Lo que pasa es que circulaba de noche. <risa> El tío, el tío este tenía, esto, esto es una historia que la gente se va a pensar que es mentira, pero no. Eh, de primeras era muy inteligente y era, y era muy golfo. Y luego eh, era muy divertido, ¿eh? entonces a él le, le, le gustaba el fútbol y quería vivir, quería vivir del fútbol, como tanta gente en la noche de Madrid. Y este lo que, lo O que de era... Barcelona,
1: oye, no nos no cuelgues a nosotros ese San Benito, a los madrileños. La no, bueno, noche de Madrid bueno, mola, pero la de Barcelona y la de Sevilla también.
0: Lo que pasa es que más rédito. La de Barcelona, Valencia Madrid. no
1: te cuento, pero sí mola.
0: No tengo no tengo ni idea porque yo soy un yo soy una persona del pueblo, entonces yo me levanto con las gallinas, no tengo no tengo yo no tengo yo conocimientos en nocturnos. Entonces este señor lo que hacía era eh, era muy majete, se hacía, se hacía colega a los futbolistas y los futbolistas que siempre necesitan a alguien cerca para que les saque de fiesta y tal, pues pues ayudaba a que a que fichase por los equipos. Y luego a partir a partir de ese momento este tío juega en los equipos más importantes, más importantes de Brasil, pero es que además juega en otros equipos, en, en juega en Ayacho en en Francia, juega en Arabia Saudí, juega, juega en Estados Unidos, porque él lo que lo contestó siendo una especie de una especie de broma, él no jugaba nunca, eh, no jugaba nunca. En el momento que, que había alguna posibilidad de que le convocasen, pues claro, el, el tío no sabía jugar. Le veían el primer entrenamiento y decían, pero nos lo han colado. Y la historia de hecho a mí me gusta mucho. Luego vamos a contar alguna, alguna anécdotilla, ¿no? Porque fingía tener un... un ...un representante, entonces era el mismo poniendo otra voz... ...y ponía, ponía voz con acento alemán o con acento francés... ...depende de con quién estuviera hablando... Para, para Es como, como una persona que se, que se crea a sí mismo. En serio, igual, o sea, me... se
1: creó varios personajes. El de futbolista, que, que, en el cual era el protagonista él, que además por lo claro. que estoy leyendo, que eh, estuvo jugando o estuvo fichado por el botafogo flamengo-fluminense, que no estamos hablando de cualquier tontería. Y luego, no, no, además, no. se creó un personaje que me imagino que nunca aparecería solo por teléfono, haciendo... Claro. O sea, ¿Y por qué no se ganó la vida como
0: actor? porque porque renta más ser futbolista. Ya, también es verdad, gana renta más, más ser, y trabaja Renta menos. más ser, claro, renta más ser futbolista. Y luego en el, en el mundo del fútbol si tú no si tú no sabes hablar bien, no pasa nada, pero en el, en el mundo de los actores está fastidiado. ¿Sí? Entonces, claro, entonces este tío eh, iba por ahí. Y luego ya te digo, a mí me interesa mucho porque la, la historia de Kaiser, eh, en el primer momento que le veían en, lo, en los clubes, todo el mundo se daba cuenta que le, que se la habían metido doblada, que no que, 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 les habían, que les habían timado, pero a mí me fascina porque es una... juega mucho con el con el sentimiento humano, ¿no? Con, con la idea esa de... de... Nadie, nadie reconoce que le han timado. De... Nadie, nadie reconoce que, que, el, que el coche que le vendieron a mitad de precio no tenía motor dentro ni nada. Entonces, que, que hay ser jugaba con eso. ¿no? Ningún director deportivo y ningún presidente va a salir en rueda de prensa y va a decir, oye, que el señor es que... Hemos fichado a un tío que es jardinero, que ha venido aquí con un rastrillo, que no, que no está haciendo el sueldo de futbolista, pero... Entonces eh, él era perfectamente consciente de eso, es, es saber es controlar muy bien lo que es lo que es el, el pues eso lo, los sentimientos del ser humano, ¿no?
1: Pero, pero y cómo es posible que, que pudiera aguantar casi dos décadas o más de dos décadas eh, sí. fichando por uno y otro equipo bueno, sí, y si no jugaba que qué, qué no hacía, jugaba, o sea no hubo no ningún no jugaba se
0: lesionaba pero se y lesionaba. entonces
1: aguantaba varias temporadas en... se lesionaba vale eh,
0: sí no fingía lesión y luego eh, si, si, lo te, si estaba tan jodido, tan jodido que estaban a punto de sacarle, él, te, él tenía una cosa que era infalible, que es eh, o bien agredía a, un, a uno del equipo contrario o bien insultaba al árbitro. Entonces le expulsaban justo antes de salir, que es una cosa también maravillosa. Mientras estaba
1: calentando, o sea, es que ni Claro, siquiera... él
0: estaba calentando, calentaba al lado del juez de línea y le decía al juez de línea, cornudo y Entonces ya le expulsaban. <risa> entonces ya tenía eso, tenía los cuatro o cinco partidos de sanción y era otro Mesuco que él se tiraba de puta madre en farra por las noches cobrando el sueldo de futbolista de primera división y, y ya. Y luego también es que, otra cosa guapa del... del, del claro, esto, esto hoy en día no puede pasar, porque hoy en día lo veríamos en Twitter y no, nos estaríamos todos riendo. Pero es que hace 20 años, eh, un tío de Estados Unidos no, no tenía ni puñetera idea de lo que pasaba en, en, en el Botafogo o en el Fluminense. Le, le, traían un, le traían un brasileño, yo creo que algún brasileño de estos que fichaban los equipos españoles en los 90 sería un Kaiser también. Porque hubo, hubo auténticos horrores aquí, eh, auténticos espantos. Gente que, que ni siquiera tenía eh, cuerpo de, 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 de jugador o de profesional. Entonces, nos sirve también para, para eso, que hoy en día estamos todos muy conectados, ¿no? Eh, ayer veía un, 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 un tuit de un, de un paisano súper interesado por, por la fase de ascenso a Premier League. Joder, hace, hace 20 años no sabíamos ni que había una Second League. Era, era una cosa como extrañísima.
1: Desde luego, que se llama Championship,
0: me parece... Sí, algo, algo así, pero vamos, que hace 20 años no, no sabía. Estaba el equipo de tu pueblo y lo, y lo quedaban en estudio todos los domingos.
1: Oye, y aparte de eh, fingir lesiones y, mm. y de insultar a, a los jueces de línea o a los árbitros mm. para evitar salir a jugar, eh, ¿algo tendría para que le ficharan? O sea, ¿tendría buenas sí. plantas? Eh, yo qué sé, tendría… Era majo. Que Era majo, ¿no?
0: Era Majo. Sí, sí, sí. A ver, eh, hay muchos talentos en la vida y, y, y tener carisma y ser simpático es uno de ellos. O sea hay, hay futbolistas que son muy buenos y no tienen ningún, no tienen ningún carisma, ¿no? Hay gente gris que mete muchos goles, pero no... Y esto era lo contrario, ¿no? No, no, no sabía pegarle una patada a una, a una pelota de fútbol, pero tenía carisma y entonces se hacía, se hacía amiguete de, lo, de los jugadores del, del equipo y siempre necesitas a alguien que te lleve a casa, ¿no? Cuando, cuando estás de fiesta. Pues este, este debía conocer a todos los chofer de, de Río de de Río de Janeiro.
1: Maravilloso.
0: Y luego, y luego jugaba con eso, con, con la idea de que... Na, na, tú no te imaginas un presidente dando una rueda de prensa y diciendo señores, nos hemos equivocado, hemos fichado por 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 X, por X dineros a un tío que ni siquiera es futbolista. Porque porque iba a ser el reír entonces tú juegas con eso, es, un, es, una, es una picaresca pura y dura.
1: Pues eh, benditos los años 90 que tantas cosas de estas nos dieron, porque la verdad bueno, es que…
0: escúchame una cosa, hoy en día te venden criptomonedas, que es más o menos lo mismo, pero sin jugar al fútbol.
1: Pues también, visto por ese lado también. Claro. Pues no sé si me tienes que contar algo más de este personaje, a mí me parece de verdad maravilloso, Carlos Enrique Raposo, apodado el Kaiser, no sé, que, que, que mm. pensaban que era Beckenbauer
0: o qué. Eh, yo creo que era de coña esto, yo ah. creo que era de coña, porque a mí, a mí también me ponían apodos de esos cuando intentaba darle una, una, una pelota y no, y no había manera. Es como en mi, en mi pueblo, por ejemplo, tenemos un un ciclista que es súper gordo y le llamamos Pantani. <risa> <risa> está, muy mal, está muy mal, pero y el tío se lo toma muy bien y tal. Ahora, pero no, 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 eso, y que tenía diferentes, diferentes eh, representantes. Pues bueno. claro, dependiendo, dependiendo de quién le llamara, él ponía acento de un, de un idioma o de otro. Pues si le llamaba un equipo francés, no podía poner acento francés, pues le iban a, llamar en, le iban a hablar en francés.
1: Maravilloso. Entonces, si le
0: llamaba un equipo francés, ponía acento americano, y a lo mejor no era acento americano, pero es que en los 90 no yo sabía cómo era el acento inglés. No sé si, no, si me entiendo, es un... Es un Fíjate, lo has dicho antes de, de medio de medio broma, es como multiverso el que se creó este tío. Sí,
1: desde luego, totalmente. Bueno, pues el multiverso del Kaiser es el que nos ha contado hoy aquí en Marca Retro, el programa de Vicente Ortega, que ahora dirige y presenta David Sánchez y que nos deja este ratito para hablar de cosas del pasado, cosas retro, que es de lo que va el programa, y para ello nadie mejor que Marcos pereda que para eso es historiador y contador y escritor de historias, y uh. que estamos esperando cómo se titula el libro nuevo que vas a publicar en breve?
0: Se titula eh, Rojo sobre ruedas, palomas en mayor. Eh, una historia de la carrera de la paz
1: Nada, pues lo diremos aquí cada día para que sí. la gente... Todavía no está a la venta, ¿no?
0: Eh, sale a finales de este mes, a finales de mayo
1: Bueno, pues nada, pues ya mismo Es que ya ¿Sí? mismo, así que ya podéis ir encargándolo Pues muchísimas gracias Marcos Hablamos otro día, no sé cuándo pero el próximo día aquí estaremos
0: yo, cuando me llames, yo soy como el Kaiser, estoy siempre, siempre nunca comunico.
1: No, y además, no, pero tú no pones acento, tú tienes tu acento cántabro ahí estupendo. Totalmente. Pues nada, pues viva Cantabria y viva Marcos Pereda. Un abrazo fuerte, Marcos.
0: Venga, un abrazo.
1: Hasta la próxima. que ha estado genial la historia que nos ha contado Marcos pereda bueno todas las historias que cuenta las podéis encontrar también en sus libros y en sus artículos porque publica por ahí la verdad es que es muy divertido escucharle y también es muy muy divertido leerle por eso recuperamos sus secciones aquí en estas semanas de verano en la Deporteca yo me tengo que marchar ya espero que lo hayáis pasado bien tanto como yo tanto como Julián Pereira que está diciendo yo también lo he pasado bien el atado a los mandos técnicos una noche más acompañándome aquí en estas viernes de julio y yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca, pero prometo volver la semana que viene con más música, literatura y cine relacionados con los deportes, así que hasta la semana que viene.